0: Colosenses capítulo 3 y vamos a leer los versos 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por estas bellas palabras de vida que hoy has dejado aquí para la edificación de tu pueblo. Pido, Señor, que bendiga su santa palabra. Me encomiendo a ti, Señor, para poder hablar con gozo, con alegría, en un lenguaje sencillo. Padre, y encomiendo a mis hermanos para que puedan estar ahí, atentos, para que puedan darle prioridad en este momento a tu palabra. Señor, y pidiéndote que tu palabra cumpla el propósito por el cual hoy nos permites abrirla, leerla, escucharla y que sea aplicada por una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Dice un escritor cristiano que Dios no viene a nosotros a mejorar nuestra vida, viene a acabar con ella. Dice que Dios no vino a transformar el viejo Adán, sino a matarlo y a resucitarnos juntamente con Cristo para andar en vida nueva. Y es por esto entonces que ahora podemos luchar eficazmente con aquellos pecados que caracterizan nuestra vida pasada. Pero no solo luchamos eficazmente con aquellos pecados que caracterizan nuestra pasada manera de vivir, sino que también podemos cultivar las virtudes que deben caracterizar nuestra vida nueva. Y esto es muy importante, hermano, que lo tengamos en cuenta. Debemos tener esto muy presente en nuestra vida cristiana, porque a veces aso asociamos el cristianismo con aquellos pecados y vicios que dejamos de hacer. Pero la idea de cristianismo y santidad que plantea la Biblia va mucho más allá. Incluye el abandono radical de toda práctica de pecados, claro que sí. Pero incluye también el crecimiento en aquellas virtudes que nos llevan a asemejarnos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante entonces tener esto en cuenta, porque la moralidad bíblica no consiste en llegar a tener bien desarrollado aquellos que, aquello que aún no tenemos bien desarrollado, mansedumbre. Paciencia, humildad, benignidad, no. Porque hermano, mire a su alrededor. ¿A quién de sus hermanos usted ve completo en estas virtudes? Nos hace falta mucho, mucho nos hace falta. La moralidad bíblica entonces consiste en ser cada vez más coherentes con lo que ahora somos. Hijos de Dios, escogidos, santos y amados, dice la Escritura. Hay algo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Y es en virtud de esa obra que Dios ha hecho en nosotros que ahora podemos actuar, ahora podemos vivir. El texto nos está diciendo que ahora que somos cristianos, entonces aquí está el vestido que debemos tener puesto siempre. Antes de decirnos que debemos ser mansos, humildes, pacientes, el texto nos dice quiénes somos. Somos los escogidos de Dios, santos y amados. De lo contrario, es imposible que nos vistamos de esta manera. No se puede. Nos escogió por amor para que fuéramos santos. Nuestro Dios nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Él decidió soberanamente escogernos. Nos escogió para que seamos santos, separados para Él, para que viviéramos en este presente, presente siglo malo, santa, justa y piadosamente. Ahora bien, Luego de decirnos quiénes somos, ahora el pasaje nos dice cómo debemos vestirnos a la luz de tan grande privilegio. Verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. He ahí el vestido que identifica a los escogidos de Dios el vestido que todos los días debemos llevar puesto, vestidos pues como escogidos de Dios. Y de acuerdo a nuestra identidad, ahora tenemos una nueva capacidad que antes no teníamos para vivir a la altura de nuestro llamado como cristianos. De modo que es nuestra responsabilidad hacer uso de esa nueva capacidad para no responder conforme a las exigencias y reacciones del viejo yo, del viejo hombre sino que conforme a la nueva identidad en Cristo, nosotros podamos vivir de esta manera. Así que Pablo nos plantea aquí, en estos versos, que como escogidos de Dios santos y amados, esta es la vestimenta con la que un escogido debe andar siempre. Y él nos dice que en primer lugar debemos vestirnos de entrañable misericordia. Y llama la atención que dice entrañable misericordia. Es algo entonces que mueve nuestras entrañas y nos motiva a la acción. Ahora, esto no es fácil, hermanos. No es fácil debido a nuestra tendencia a colocar todas nuestras necesidades por encima de la de los demás. Lo natural no es que seamos misericordiosos. Eso no es lo natural de nosotros. Lo natural es que seamos egoístas. Lo natural es que pensemos solo en nosotros mismos. Primero yo, segundo yo y si sobra algo, para mí. De modo que, ¿cómo podemos luchar entonces con esta tendencia del corazón? De tal manera que podamos vencer la indiferencia y vestirnos de misericordia. ¿Cómo podemos reconciliar estas cosas entonces? La respuesta es solo una, el Evangelio. No hay más, el Evangelio. Dios tuvo misericordia de nosotros cuando éramos miserables pecadores y nos amó. Cuando no teníamos nada en nosotros mismos que nos hiciera atractivos y dignos de su amor. Entonces, ¿no deberíamos nosotros tratar a los demás con la misma misericordia con la que fuimos tratados? Dios nos vio a nosotros necesitados y en vez de quitar la mirada, nos tuvo misericordia, nos amó. Y este es un buen comienzo, hermanos, para nosotros empezar a ser misericordiosos. Mirar a la gente que hay a nuestro alrededor con mucha necesidad y considerar esa necesidad a la luz del Evangelio, a la luz de lo que Cristo hizo por mí cuando estaba inmerso en miseria y pedirle a Cristo en oración que me capacite para imitarle. En segundo lugar, nos dice que debemos vestirnos de benignidad, y aunque esta palabra está muy relacionada con la anterior, no significa lo mismo. La palabra benignidad se deriva del latín benignus. es una palabra compuesta. Bene, que significa bueno, y genus, que significa nacido. Por lo tanto, entonces, podemos decir que es algo creado para el bien. De modo que es todo lo contrario a la maldad, perversidad, a la malicia, y como empezamos diciendo, la idea no es solo desvestirnos de maldad, perversidad y malicia. La idea es que nosotros nos desvistamos de todas estas ropas del viejo hombre, sí. Pero de la misma manera nos vistamos de entrañable misericordia y de benignidad. La benignidad es eso que nos lleva a querer todo lo bueno para los demás. La benignidad nos lleva a querer todo lo bueno para los demás y una característica del hombre bondadoso es que ahora él disfruta viendo el bienestar de los demás. Y no solo eso, sino que ahora está dispuesto a sacrificar sus intereses personales para ver ese bien, ese bien cumplido en los demás. Mire lo maravilloso de esto. Vaya ahí un momentico a Hebreos 12, del 1 al 2. Hebreos 12, del 1 al 2. Hebreos 12, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios ahora ¿cuál fue el gozo que Cristo puso delante de él que le permitió sufrir la cruz sabiendo el dolor que esto significaba para él ¿cuál fue ese gozo? el gozo de Cristo es tu salvación y mi salvación fue por este gozo que el Señor Jesucristo sufrió la horrenda cruz he ahí hermanos la benignidad He ahí la benignidad, lo bueno para los demás. Aquel que cumplió lo que se, se propuso hacer, renunciando a todo lo que Él era para hacernos bien. No buscó sus propios intereses. Por eso se dice que cuando Cristo iba rumbo a la cruz del Calvario, en un hombro llevaba la cruz y en el otro hombro llevaba el libro de la vida en el cual estaban escritos todos los nombres de aquellas personas por las cuales él iba a morir. Y si a ti se te ha dado fe para creer en ese glorioso Cristo, es porque tu nombre estaba escrito en ese libro. Cristo puso ese gozo delante de él, y por ese gozo sufrió la cruenta cruz. En tercer lugar, dice que debemos vestirnos de humildad. Hay muchos conceptos errados acerca de la humildad. Hay personas que piensan que ser humilde es decir todo lo malo de nosotros mismos. Un fallecido escritor decía, tú vas a ver si, si conociste a un hombre verdadera humil verdaderamente humilde, no porque dice cosas malas de sí, sino porque no dice nada de sí mismo. Porque hasta en el hablar cosas malas de nosotros mismos, muchas veces hay orgullo detrás de todas estas cosas. Todo esto bajo el rótulo de... Yo soy transparente. El humilde no vive centrado en sí mismo, hermanos. La humildad es la actitud de la mente que nos lleva a vernos tal cual somos, pecadores salvados por la gracia de Dios en Cristo el Señor. El hombre humilde es aquel que sabe que todo lo que él es y todo lo que tiene, con lo cual puede bendecir al pueblo de Dios y servir a la expansión del reino de Dios, le ha sido otorgado, le ha sido dado de pura gracia. Es por eso que Pablo dice, escribiendo a los corintios en su primera carta, en el capítulo 15, verso 10. Pero por la gracia de, de Dios soy lo que soy, y su gracia ha sido, no ha sido en vano para conmigo. Pablo dice, es verdad que he trabajado mucho para el reino de Dios, pero es la gracia de Dios en mí. Contrario a esto, el hombre orgulloso no solo es aquel que se cree superior a los demás, sino que también piensa que todo debe girar en torno a él. Mis dificultades, mis intereses, mis problemas, mis deseos, orgullo y egocentrismo. Las personas que viven continuamente pendientes de su propia dignidad y de su propio enaltecimiento pasan por la vida esperando que todo el mundo viva en función de ellos. Una persona que vive así inevitablemente va a llenar su corazón de amargura, va a llenar su corazón de envidia y de resentimiento. Pero los ciudadanos del reino, de los cielos, son distintos. Ellos consideran a los demás como superiores a ellos mismos. El problema del orgulloso es exactamente lo contrario. Ellos se consideran superiores a todos los demás. El yo siempre está por encima de los demás así que hermano y hermana que si tú quieres crecer en el camino de la humildad he aquí la clave mira a Cristo nuestro mayor ejemplo es Cristo mire lo que dice Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Cristo es nuestro mayor ejemplo de humildad y demanda de sus escogidos santos y amados humildad Dios toma tan en serio este asunto de la humildad que Él dice en su palabra que Él resiste a los soberbios. ¿Tú quieres mantener a Dios alejado de tu vida? Cultiva el orgullo, cultiva una vida centrada en ti. Dios resiste a los soberbios. Ahora, ¿tú quieres tener a Dios cerca de ti? Dice la Escritura que Él da gracia a los humildes. De manera que debemos vestirnos de misericordia, vestirnos de benignidad, vestirnos de humildad. Y ahora en cuarto lugar, debemos vestirnos de mansedumbre. Y esta es otra de las, de las virtudes que ha sido mal entendida. Cuando las personas piensan en alguien manso, inmediatamente lo que viene a su mente es una persona débil, sin capacidad de decisión, sin convicciones personales que defender. Pero nada de eso caracteriza a un hombre manso. De Moisés, por ejemplo, dice la Escritura que era el hombre más manso sobre la tierra. Pero a la vez este hombre era un varón de coraje y decisión. No solo se opuso a la ira del faraón, porque sabía que Dios estaba con él, claro está, sino que durante 40 años tuvo que guiar a un pueblo rebelde y duro de corazón. Ahora, nada de esto se compara a nuestro excelente ejemplo de mansedumbre como lo es nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Él mismo dice en Mateo 11.29, «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor dice aquí que el descanso del alma es para aquel que es manso y humilde. ¿Y acaso encontramos en el Señor Jesucristo algún rastro de debilidad? ¿Algún rastro de cobardía? Para nada, hermanos. La mansedumbre y debilidad no son lo mismo. Un hombre de Dios define la mansedumbre como poder bajo control. Poder bajo control yo, yo tengo el poder y la capacidad de devolver golpe por golpe pero la mansedumbre nos capacita para ser amables aún con los que nos hacen daño en cualquier forma, eso es mansedumbre y sí que la necesitamos hermano, dice Proverbios 16.32 mejor es el que tarde en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad y en Proverbios 25-28 dice, como una ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y muchas veces, cuando miramos a una persona a airarse fácilmente, decimos, esa persona es de carácter fuerte. Pero lo que nos dicen estos proverbios es todo lo contrario. Esa reacción airada no es más que una muestra de su debilidad de carácter, no de fortaleza. No porque sea fuerte la mansedumbre es poder bajo control y saben mis hermanos qué es lo que nos capacita para actuar con mansedumbre en situaciones adversas de la vida cuando somos heridos o nos hicieron daño en alguna manera lo que nos capacita para estas situaciones es una inquebrantable fe en la soberanía de Dios lo que eso significa es que Dios está al control de todo él nosotros no y qué bueno, hermanos, que Dios está en control de todo. Porque no hay mejores manos en las que pueda estar el universo. Y no hay mejores manos en las que pueda estar el pueblo del Señor. Si nos ocupáramos un poquitico más en meditar con seriedad en la soberanía de Dios, nos resultaría más fácil reaccionar con mansedumbre en medio de la provocación. Debemos vestirnos entonces de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Y en quinto lugar, debemos vestirnos de paciencia, paciencia. Y esta palabra transmite la idea de una persona que se niega a dejarse controlar por la ira o por los deseos de venganza, sin importar cuánto sea provocado y cuánto tiempo. Y Hermanos, y esto sí que es difícil, bien difícil. Pero hermanos, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces y por cuánto tiempo tú provocaste la ira de Dios cuando eras un incrédulo y Dios tuvo paciencia contigo y tuvo paciencia conmigo? ¿Cuántas veces y por cuánto tiempo tú has provocado el desagrado de Dios siendo cristiano y Dios ha decidido ser paciente contigo y conmigo? Dios ha decidido no quitarnos lo que ya nos dio de pura gracia. Dios continúa trabajando en nuestras vidas para completar esa obra que Él empezó, de pura gracia. Entonces, hermanos, estas son las virtudes que deben manifestarse en nuestras vidas ahora que somos cristianos. Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Ahora preguntémonos algo. ¿Qué sucedería en nuestras relaciones personales? Si todos en la iglesia tomáramos en serio este vestido. Piense por un momento eso. ¿Qué sucedería en nuestros matrimonios si todos los días nos vistiéramos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia? Piensa en eso. Ahora piense en lo siguiente. Yo no creo, hermano, que usted que es una persona inteligente, un hijo del Dios viviente, se le ocurra salir desnudo a la calle... Ni imaginarlo, ¿cierto? Pero mi hermano, permítame decirle algo. No importa el traje que te pongas. Te puedes ver muy elegante, muy bonito. Puedes estrenar todos los días. Pero si tú no te vistes conforme Dios lo está mandando aquí, tú estás saliendo desnudo a la calle. Tú estás viniendo desnudo a la iglesia. Entonces, tú, tú estás desnudo en tu hogar. Este es el vestido que debemos colocarnos todos los días. No solo para unas ocasiones, no. Todos los días el cristiano debe llevar este traje. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, siempre. ¿Cómo serían nuestros hogares, hermanos? Y, por supuesto, ¿cómo sería la iglesia? Dice el verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. He ahí el resultado de todo lo que hemos dicho en acción. He ahí el Hijo de Dios con el vestido en acción, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. He ahí todo lo que hemos dicho en acción. Cristo se hizo hombre y luego murió en una cruz. No para que un grupo de personas pudiera ser salvos y pudiera ir al cielo cada uno por su lado, sino para formar una nueva comunidad, la iglesia, que pudiera reflejar cada vez más el carácter de Dios. Por eso Pablo dice en el verso 11, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni excita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Cristo es el todo y en todos. Todas las barreras que la sociedad se ha encargado de construir para separar a los hombres entre sí, fueron derribadas por el cristianismo. Ahora Cristo es el todo y en todos. No importa cuál es tu raza, nacionalidad, estrato social, Cristo es el todo y en todos. Tu identidad ahora es cristiano cristiano. Ahora hay algo que tenemos que dejar bien claro aquí. Esto no quiere decir que en la iglesia no vayan a surgir problemas, no quiere decir eso. Mientras estemos en este cuerpo corruptible, de este lado de la eternidad y el pecado more aún en nosotros, las posibilidades de que vayan a surgir problemas son reales. Por eso Pablo aclara en el verso 13, Dice, si alguno tuviera queja contra otro, es algo que muy probablemente va a suceder. Vamos a tener quejas. La diferencia, hermanos, es que ahora nosotros vamos a poder lidiar con esos problemas de manera muy diferente como el mundo lo hace. Nosotros no solo tenemos los recursos para soportarnos unos a otros, para perdonarnos unos a otros sino que también tenemos el ejemplo más asombroso que nosotros podemos imitar y la motivación más poderosa que puede movernos a hacer esto. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, ¿y cómo fue que Cristo nos perdonó? Él lo hizo de pura gracia, nos perdonó de pura gracia. De manera, mis hermanos, que esto significa que cuando somos ofendidos no debemos concentrarnos en el agravio del ofensor, sino que cuando somos ofendidos debemos enfocarnos en esa bendita gracia por la cual fuimos perdonados. Ay, hermanos, sí que necesitamos el evangelio, sí que necesitamos el evangelio para esto. Dice Efesios 4, versos 31 y 32, quítese de vosotros toda amargura, Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El capítulo 5, versos 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante ¿saben qué significa esto? que el perdón de Dios fue sumamente costoso para que Dios pudiera perdonarnos Él tuvo que hacerse hombre y morir en una cruz en nuestro lugar ofrenda y sacrificio a Dios y ahora Pablo nos está diciendo he ahí el ejemplo que ustedes tienen que imitar he ahí el ejemplo nosotros ahora somos la iglesia amada de Dios, los hijos amados de Dios. No podemos olvidar ni por un momento lo que ese amor le costó. ¿Qué debemos hacer los favorecidos de ese amor? Andar en amor, andar en amor. Por eso es que Pablo dice en el verso 14, que por sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es el amor de Cristo lo que mantiene la unidad en la iglesia. Porque es el amor lo que hace posible que seamos misericordiosos, benignos, humildes, mansos y pacientes. Es decir, es el amor lo que cada vez nos hace más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Porque al final de todo, es de eso lo que se trata este asunto, de ser como Él. Por eso Pablo también dice en Romanos 13, verso 14, vestidos del Señor Jesucristo vestidos del Señor Jesucristo y vestirse del Señor Jesucristo es vestirse de todas esas virtudes y mucho más de los que la Escritura menciona, nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo es de Él que se trata todo este asunto, de Él ahora Cristo no es solamente el modelo Cristo es el motor que nos impulsa a desarrollar ese carácter que debe identificar a los cristianos a Dios no solo le importa nuestra obediencia, a Dios le importa lo que la motiva. Dios no quiere que nosotros basemos nuestra obediencia en la culpa y en el temor, no. Porque la culpa no motiva. Dios quiere que nosotros basemos la obediencia en el gozo que produce el Evangelio. Que nosotros basemos la obediencia en el gozo de saber lo que ya Cristo hizo a nuestro favor hace dos mil años en la Cruz del Calvario. El Evangelio es el único combustible que puede mantener a un creyente en el camino de la obediencia de una manera sostenida y gozosa a lo largo de toda su vida. Dice un hombre de Dios que la vida cristiana es como un bote de velas con el más sofisticado sistema satelital de navegación. Pero si el viento no sopla, el bote no avanza. ¿Y cuál es el sistema satelital del creyente? La ley moral de Dios. Pero si el viento del Evangelio no sopla en esas velas, el bote no se moverá. La ley no provee el combustible para la obediencia. Eso solo lo provee el Evangelio. Vistámonos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, como hombres y mujeres que han sido partícipes del más grande privilegio que un ser humano pueda tener. Y todo esto de pura gracia, solamente en virtud de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracia que hoy está disponible para todo aquel que reconozca su pecado, para todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor de pecadores. Que siendo inocente murió allí para que pecadores culpables como tú y como yo pudiésemos ser absueltos. Bendita y maravillosa gracia de nuestro Señor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Imagínense cómo serían nuestros hogares. Imagínense cómo sería la iglesia. El Señor bendiga su santa palabra y por la obra del Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones. Oremos al Señor. Amén.